0: Good news and good night. Folge 7: Die Rückkehr Picards und der träumende Sturm. Die gute Nachricht der heutigen Folge ist die Rückkehr von Jean-Luc Picard. Nun für die jüngeren, wer ist Jean-Luc Picard. Es handelt sich um den zukünftigen ehemaligen Kapitän des Raumschiffes Enterprise. Die Enterprise hatte ja mehrere Kapitäne, aber in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bekleidete er dieses Amt vom Jahr 2364 bis ins Jahr 2371. Und seit vorletzter Woche ist eben dieser im Jahre 2399 wieder auf den Bildschirmen zu sehen. Klingt kompliziert, ist es irgendwie auch, ist aber wurscht. Zur Vereinfachung des Verständnisses gereicht es völlig, sich die nächsten Wochen freizunehmen und zwischen den wöchentlich laufenden Folgen von Star Trek Picard die Serien Star Trek, Star Trek Next Generation Star Trek Deep Space Nine Star Trek Voyager und bei Bedarf auch noch Star Trek Enterprise und Star Trek Discovery anzusehen, aber die letzten beiden sind wirklich optional. Ohne zu spoilern lässt sich jedoch sagen, Picard ist sicherlich der beeindruckendste aller Raumschiffsvorsteher. Ich würde ihn sogar in den Olymp bekannter Kapitäne an sich erheben, noch vor Kapitänen wie Ahab, Blei, Cook, Smollett oder Iglo. Warum? Jean-Luc Picard ist die futuristische Variante des Renaissance Man, wie der Engländer sagt, weil er Renaissance nicht aussprechen kann. Damit gemeint ist die Ummantelung eines philosophisch-humanistischen Kerns mit einer ausführlichen Allgemeinbildung in den Naturwissenschaften und eines tiefen Verständnisses der Künste. Also jemand in der Tradition eines Leonardo da Vinci. Das ist eine Art Vorbild, das es heute so gut wie nicht mehr gibt. Wobei man realistisch sagen muss, dass das früher auch der Fall war. Weil früher wie heute einfach sehr viele Menschen Trottel sind und einfach andere Arten von Helden bevorzugen, Helden wie Columbus, Tarzan oder Autobots. Umso entscheidender ist die Tatsache, dass Picard in der Zukunft ein Raumschiff lenkt und dabei Shakespeare liest. Klar, da werden die ewigen Meckerer wieder sagen, das liegt ja daran, dass Patrick Stewart der Schauspieler, der den Jean-Luc Picard gibt, Mitglied der Royal Shakespeare Company war. Ja, natürlich half das, weil er dadurch schon große Teile von Williams' Werken auswendig konnte. Aber deswegen ist es ja nicht selbstverständlich, im 24. Jahrhundert den Sturm zu lesen oder den Hamlet. Das ist jetzt nicht logisch, stimmt aber trotzdem. Dazu kommt die irdische Verankerung von Picards Allgemeinbildung. Er liest nämlich nicht nur Au contraire, er ist Franzose. Zum Zeitpunkt des Beginns der neuen Picard-Folgen hat er selbst das elterliche Weingut übernommen. Sein Lieblingsgetränk neben Wein ist allerdings Earl Grey heiß. Er ist Hobbyarchäologe, Historiker, und fliegt Raumschiffe auch manuell außergewöhnlich gefühlvoll. Es ist sogar ein Manöver nach ihm benannt worden. Eine Ehre, die nur wenigen zuteil wird, wie zum Beispiel Dr. Heimlich. Das bekannte Heimlich-Manöver, aber das ist eine andere Geschichte. In seiner Freizeit spielt er, also Picard nicht heimlich, mit kindlicher Freude Detektivgeschichten. Aber nicht irgendwelche, sondern bevorzugt Serinoir, Raymond Chandler, Der große Schlaf oder Der lange Abschied. Erwachsene Literatur beim Kindergeburtstag. Wie bezaubernd ist das? Und das alles in einer amerikanischen Serie. Allein dass ein Franzose Chef einer amerikanischen Truppe von Helden ist, ist mit ungewöhnlich nur zart beschrieben. Man muss sich außerdem vor Augen führen oder vorstellen, Picard hat so gut wie keine Haare. Ja, Er ist erkennbar über 40. Und es gibt ja heute keine Serien- oder Filmhelden, die überhaupt älter als 25 sind. Und das sind dann die Alten. Helden heute sind am besten noch auf der Highschool. Und wenn sie älter sind, haben sie sich zumindest so zu benehmen, als wären sie auf der Highschool. Und das gilt nicht nur für Filme, sondern gerade auch in der Politik. Nicht so Jean-Luc. Weder ist er jung, noch versucht er jung zu sein. Er ist, wer er ist. Es reicht ja, ein kurzer Vergleich mit seinem Vorgänger als Kapitän, James T. Kirk, um seine herausragende Stellung zu verdeutlichen. Kirk war ja noch Bilderbuchamerikaner. Eine fast trampsche Figur, immer haudegen, hopp, hinein in die Gefahr. Was ist da was? Sofort runterbeamen! Während Picard eine ganze Folge damit verbringt, die auf Metaphern basierende Sprache einer neuen Spezies zu lernen, hat man bei Kirk das Gefühl, dass er fremde Lebensformen innerhalb von drei Minuten entweder küsst oder beschießt. Der Grund, warum es Kirk in die Annalen großer Kapitäne geschafft hat, ist einzig und allein Spocks hochgezogene Augenbraue. Gut, und Pilles Mitgefühl, die in Beide stets vom Schlimmsten abhielten. Ich gebe zu, Jean-Luc profitiert natürlich auch davon, dass Enterprise, die nächste Generation, ja eine Utopie ist. Sogar in noch größerem Maße als die erste Serie. Das kann man gar nicht überbewerten, weil es zu selten geworden ist. Heute macht man ja Dystopie. Erde kaputt, Überlebende kämpfen, das ist cool. Nix postmodern, postatomar ist der Shit. Dabei sind Dystopien ja, wie jeder weiß, nichts anderes als die Utopie der Fantasielosen. Ich meine, jeder Trottel kann sich heutzutage umsehen, das System analysieren, die Entwicklung der letzten Jahre näher betrachten, die Klimadaten deuten und dann die zehntausendste Variante von Mad Max, Orwells 84, Book of Eli, Walking Dead, Terminator, Böse Menschen, Zombies, Blabla, bla, <lacht> Auffahren. Aber sich hinsetzen und eine Alternative basteln, das machen im Moment höchstens die Chinesen, aber auf eine Art, die auch nicht wirklich Laune macht. Und im Moment ist ja dort sowieso alles Coronavirus. Den gibt es im 24. Jahrhundert der Enterprise natürlich nicht mehr. Ebenso wenig wie Geld oder wie Nationalstaaten. Denn die Föderation der Vereinten Planeten, eine Art UNO, regiert. Was massiv Sinn ergibt da die UNO meiner Ansicht nach mit die einzige Organisation wäre, die Hoffnung auf globale Besserung verspräche. Leider hat die UNO derzeit so viel Einfluss und Konjunktur das Weltgeschehen betreffend wie der Kreisverband der Enterprise-Freunde als Schwabing. Meine Hoffnung ist, dass das erneute Auftauchen Jean-Luc Picards im Fernsehen hier mittelfristig zu einem Umdenken führt. Es sind meines Wissens derzeit zwei Staffeln geplant. Ich weiß nicht, ob das reichen wird, um die gesamte Weltbevölkerung von den Werten der Föderation der Vereinten Planeten und der UNO zu überzeugen. Aber wir sind ja erst bei Folge 2 der ersten Staffel. Da ist also noch Raum. Natürlich wäre hier mal grundsätzlich zu erklären, warum Picard oder das Prinzip Picard für die heutige Welt so sinnvoll ist. Ich denke, das ist nach der Beschreibung der Person selbsterklärend. Er ist das absolute Gegenteil zeitgenössischer Rumpelpotentaten wie Trump, Orban oder Johnson, hat einen literarisch inspirierten Respekt vor Ansichten und Kulturen aller Art, eine frisurbedingte Iprägnierung vor Populismen, da sich ja nichts im Haar verfangen kann, eine auf heißem Earl Grey basierende, gelassene Wehrhaftigkeit vor Ungerechtigkeiten und die auf Rotwein gründende Geduld, den rechten Moment für galaktische Ideen abzuwarten. Wobei es gerne künftig viele Jean-Lucs geben darf. Ich finde, jeder sollte einen haben. Einen afrikanischen Picard, einen russischen Pikarov, einen Picard Sun, einen chinesischen Jean-Luc, einen arabischen, einen europäischen, einen amerikanischen Jean-Luc und einen südamerikanischen Pipi Und alle sollten behaupten, es ist Ihr Picard, Sie haben ihn erfunden. Aber das macht nichts, denn er gehört ja schließlich allen, und keine Untiefe ist ihm fremd, ist er doch Nachkomme von Jacques Picard, der auf den Grund des Marianengrabens getaucht ist. Und einem Forscher im Herzen ist die Herkunft zwar akademisch wichtig, vielleicht sogar historisch, aber politisch und persönlich irrelevant. Ich jedenfalls habe beschlossen, so ich einen Sohn haben sollte, werde ich ihn nicht Jean-Luc nennen. Man muss schließlich nicht alles übertreiben. Aber ich rufe dazu auf, am 16. Juni den Picard Day zu begehen. Mit einem Earl Grey, einem Wein- einem guten Buch und aufgeklärtem Humanismus. Auf geht's, to boldly go, where no one has gone before. Oder wie Picard in akzentfreiem Französisch stets zu sagen pflegt, make it so. So, Picards Rückkehr war die gute Nachricht, kommen wir nun zur guten Nacht. Zum Einschlafen lese ich Ihnen noch was Schönes vor. Aber vorher hören wir noch mal ganz kurz in das Schönste hinein. Das Beste Buch der Welt: Das Beste Buch der Welt wird Ihnen präsentiert von Dr. Medusa. Hallo? Ich möchte eine Enterprise-Folge sehen, aber ich habe kein Pay-TV und kein Abonnement. Was soll ich nur tun? Gut, dass ihr fragt, junger Fremder. Da hilft nur Dr. Medusas stream -Tonicum. Danke, Dr. Medusa. Es geht mir schon viel besser. Dr. Medusas Dr. Medusa-Tonikum. Nur echt von Dr. Medusa. Das beste Buch der Welt ist, wie wir alle wissen, die Wellington-Saga, Teil 1, Versuchung, geschrieben, nein, geschaffen, von Nacho Figueras mit Jessica Whitman. Heute ein Ausschnitt von Seite 232. Und dann Alejandros Hand. Allein dieses winzige Streifen seiner Finger über ihre war wie ein Stromstoß gewesen. Sie hatte solche Angst gehabt, alle könnten bemerken, was zwischen ihnen lief, dass sie die Hand abrupt zurückgerissen hatte. Einfach albern und blöd. Huh! Ja, das war jetzt ein kleiner erotischer Kitzel, bevor es wieder klassisch wird. Kommen wir nun. Zur guten Nacht. Heute, wie es sich für den Kapitän gehört, aus Shakespeare's Sturm, vierter Akt, erste Szene. Ehre, Reichtum, Ebescherung, Lange Dauer und Vermehrung, Stündlich werde Lust zuteil euch, Juno singt ihr hohes Heil euch. Hüll und Füll gedeihen immer, Scheun und Boden ledig nimmer, Reben hoch, voll Trauben rankend pflanzen, Von der Bürde wankend. Frühling wird euch schon erneuert, Wann der Herbst kaum eingescheuert, Dürftigkeit und Mangel meid euch, zähre Segen, so geleit euch. Dies ist ein majestätisch Schauspiel Und harmonisch zum Bezaubern. Darf ich diese für Geister halten? Geister, die mein Wissen aus ihren Schranken rief, um vorzustellen, was mir gefällt. »Hier laß mich immer leben, so wunderherrlich Vater und Gemahl, mach mir den Ort zum Paradies.« Juno und Ceres sprechen leise und senden Iris auf eine Botschaft. »Still, lieber!« Juno und Ceres flüstern ernstiglich, es gibt noch was zu tun, Psst. Und seid stumm, sonst ist der Zauber hin. Ihr Nymphen von den Bächen, die sich schlängeln, Mit wilden Blick im Kranz von Binsen stängeln, Verlaßt die kurzen Betten, Auf dem Plan all hier erscheinet, Juno sagt's euch an. Auf, keusche Nymphen, Helft uns einen Bund der treuen Liebe feiern, Kommt zur Stund. Verschiedenen Nymphen kommen. Ihr braunen Schnitter, müde vom August, kommt aus den Furchen her zu einer Lust. Macht Feiertag, schirmt euch mit Sommerhüten, den frischen Nymphen hier die Hand zu bieten zum Erntetanz. Verschiedene Schnitter kommen, sauber gekleidet, die sich mit den Nymphen zu einem anmutigen Tanze vereinigen. Gegen das Ende desselben fährt Prospero plötzlich auf und spricht, worauf sie unter einem seltsam dumpfen und verworfenen Getöse langsam verschwinden. Vergessen hatte ich ganz den schnöden Anschlag des Viehs Caliban und seiner Mitverschworenen mich umzubringen, und der Ausführung Minute naht. Schon gut, brecht auf. Nichts mehr. Seltsam! Euer Vater ist in Leidenschaft, die ihn stark angreift. Nie bis zu diesem Tag sah ich ihn so von heftigem Zorn bewegt. Mein Sohn, ihr blickt ja auf verstörte Weise, als wäre dir bestürzt, seid guten Muts. Das Fest ist jetzt zu Ende. Unsere Spieler, wie ich euch sagte, waren Geister und sind nun aufgelöst in Luft, in dünne Luft, wie dieses scheines lockerer Bau. So werden die wolkenhohen Türme, die Paläste, die Heeren Tempel, selbst der große Ball, ja, was daran nur Teil hat, untergehen und wie dies leere Schaugepräng erblasst, Spurlos verschwinden. Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind, und dieses kleine Leben umfasst ein Schlaf. Da diese Übersetzung ein klein bisschen unsauber ist, das im Original heißt, We are the stuff that dreams are made on, also der Stoff, auf dem die Träume. Gewirkt werden. Nochmal zur guten Nacht im Original. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Gute Nacht.